1: Salut, c'est Thomas Rosec. On a vraiment failli y arriver. Il s'en est fallu de peu pour qu'en France, après des années de rappel qu'ils et elles étaient en train de crever la gueule ouverte, les artistes auteurs, soit les dizaines de milliers de personnes qui font vivre notre imaginaire via leurs livres, leurs BD, leurs scénarios, les artistes auteurs donc, soient enfin dotés d'un véritable statut de protection, pris en compte, représenté au mois de janvier, on en avait parlé dans ce podcast, la lumière était venue d'un rapport, baptisé le rapport Racine, remis au gouvernement et dans lequel se trouvaient de nombreuses pistes pour sortir les artistes-auteurs de la précarité grandissante dans laquelle ils et elles n'ont de cesse de s'enfoncer. Et puis, plus rien. Pire, la crise du Covid, le confinement et ses possibles suites économiques risquent d'aggraver encore plus la situation. À ça s'ajoutent les crispations qui voient désormais s'affronter la nouvelle génération d'auteurs et d'autrices et les vénérables organismes supposés les représenter toutes et tous. Face à ce grand bazar, soyons clairs, on a eu envie d'en savoir un peu plus et ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Pour en discuter, j'ai passé un coup de fil à quelqu'un qui a déjà croisé la route de ce podcast, c'est Samantha Bailly. Elle est autrice et scénariste, elle est aussi présidente de la Ligue des auteurs professionnels, qui est un des fers de lance de ces revendications que j'évoquais à l'instant. J'ai commencé par lui demander de faire un petit retour en arrière sur la situation avant la pandémie et le confinement, et sur ce fameux rapport racine qu'on évoquait plus tôt.
0: On pourrait faire un dans les épisodes précédents <rire> pour se resituer. Oui, donc le rapport Racine euh, était vraiment un rapport très attendu, euh, avec beaucoup d'espoir. Puisque c'était le premier grand diagnostic, on va dire, porté sur l'ensemble de la population des artistes-auteurs. Donc pour rappeler sociologiquement, c'est autant les écrivains et les écrivaines que les dessinateurs, les dessinatrices, les photographes, les graphistes, les sculpteurs, les sculptrices. Bref, euh, bah voilà l'ensemble des créateurs et créatrices, on va dire. Mmh. Quand ce rapport est sorti, on était tous... Euh très agréablement surpris de sa qualité de sa densité, de son indépendance aussi dans, dans le diagnostic qui était fait de dire que oui il y avait un grave problème, que les artistes-auteurs étaient dans l'angle mort des politiques culturelles que leur rémunération se dégradait de manière très impressionnante et inquiétante que leur régime de sécurité sociale posait mille et un dysfonctionnements et mettait même à l'index un certain nombre de scandales sociaux comme le scandale de la GSA dont maintenant on a beaucoup entendu parler qui est que notre organisme de sécurité Sociale pendant près de 50 ans, n'a pas fait son travail en partie de recouvrement des cotisations, ce qui est quand même dramatique pour des auteurs et autrices qui vont arriver à la retraite et qui vont se retrouver sans rien et sans compensation de préjudice pour le moment. Et euh, on a été, il ne faut pas se mentir, à la Ligue des auteurs professionnels, mais beaucoup d'autres organisations d'artistes-auteurs, euh, déçus par les annonces du ministre, qui finalement euh, reprenait quelques morceaux des préconisations du rapport qui, qui, lui, était très dense et très complet, et finalement, elle a un peu vidé de sa substance euh, par des non-partis pris, en fait. C'est-à-dire que euh, sur la question du rééquilibrage du rapport de force avec les éditeurs, dans notre cas, voilà, il y a eu vraiment euh, une forme de « je botte en touche »,« Je vous devez vous entendre autour d'une table ». Bah oui, mais en fait, ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que ça fait des années qu'il y a des discussions autour d'une table et qu'on ne peut pas avancer parce que le rapport de force est déséquilibré. Donc, il y a eu une vraie déception. Et là, euh, bam, entre guillemets, la crise du Covid est arrivée, donc a un peu euh, tout balayé. Et je dirais que la crise a joué le rôle de révélateur parce que on s'est rendu compte que finalement, tout ce qui était dit dans les préconisations du rapport Racine s'appliquait dramatiquement dans cette situation, puisqu'on s'est rendu compte bah, que, en fait, on ne savait pas identifier les artistes-auteurs, ce qui est quand même grave en France, donc 270 000 personnes que les dispositifs d'aide qui ont été pris dans l'urgence n'étaient pas adaptés en fait en fonction des situations. Soit il y a eu des fonds sectoriels abondés d'argent d'État euh, dont les critères étaient déconnectés avec nos métiers ou qui ont fait un peu un effet de saupoudrage euh, sur une population d'artistes-auteurs très réduite alors que le but était de toucher massivement. Et pourtant, je dirais que dans les points quand même euh, positifs qu'a essayé de mettre en place ce gouvernement, c'est qu'il s'est dit bah, « on va aussi prendre des mesures transversales, on va faire l'effort d'intégrer les artistes-auteurs à des dispositifs comme tous les Français ». Mais eh ben, ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas, C'était un peu ce qu'on disait depuis le début, c'est que bah, du fait des dysfonctionnements de décennies et de décennies, donc à leur décharge pour le coup c'est pas forcément leur bilan à eux, hein, c'est vraiment le bilan de, de, de 40 ou 50 ans de dysfonctionnement, eh bien euh, bah, on a d'énormes problèmes administratifs, à ce jour le Fonds de solidarité nationale pour une partie des artistes-auteurs, n'est toujours pas accessible. Il y a un formulaire en ligne, mais on ne peut pas déposer sa demande pour certains mois. Enfin bon, bref, c'est complètement kafkaïen et je crois du coup que la crise a vraiment agi comme un révélateur de la justesse du rapport racine.
1: Ce qu'on a constaté, quels que soient les, les secteurs d'activité, c'est que les inégalités étaient effectivement creusées encore plus brutalement avec cette crise du Covid. Est-ce que ça appelle, selon toi, une remise à plat, qui était déjà le souhait depuis longtemps, notamment du, de la Ligue des auteurs professionnels, une remise à plat totale de, du statut d'artiste-auteur
0: Je dirais qu'on a déjà des outils, en fait, dans, dans ce statut. Alors pour résumer, un statut, c'est vraiment l'ensemble des règles. Qui régissent une profession, donc c'est-à-dire que c'est l'ensemble des textes de loi qui vont traiter des artistes auteurs. Aujourd'hui, on a un statut bricolé, c'est-à-dire que la base fondatrice, c'est pas qu'elle est mauvaise en soi, c'est que euh, il n'y a jamais eu d'harmonisation et de mise en cohérence entre les textes, donc il y aurait déjà un vrai ménage à faire qui n'est toujours pas réellement entrepris. En fait, c'est ça qui est très très inquiétant. Et l'autre chose, c'est la question euh, du professionnel qui a été mis en place vraiment pendant la crise qui est intéressante parce que quand on a créé la Ligue des auteurs professionnels, il y a eu beaucoup de stress. Bon, une minorité d'auteurs et d'autrices, mais c'était intéressant. Qui disaient mais moi j'ai peur de ne pas être professionnel. En fait, qu'est-ce qu'un professionnel, etc. Donc ce qu'on a essayé d'expliquer, c'est que déjà cette définition en fait, elle existait depuis longtemps. C'est ce, est, est ce qui conditionne notre régime de sécurité sociale. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la seule chose qui définisse le professionnel depuis des décennies, c'est le revenu. C'est-à-dire que on n'a pas accès aux mêmes choses en tant qu'auteur, aux mêmes indemnités, aux mêmes droits sociaux en, en fonction de ce qu'on gagne. Mais ça, c'est un principe de droit. Euh, Français de manière transversale qui s'applique aussi pour nous et c'est ainsi. Nous, ce qu'on disait justement, c'est que être professionnel dans la création, le critère de revenu n'est pas suffisant parce qu'on sait très bien que c'est un revenu qui est fluctuant, c'est que ce sont des carrières incertaines pour lesquelles il faudrait ajouter en fait un certain nombre de garde-fous pour ceux et celles qui ne font que ça. Et en fait, au moment de la crise sanitaire, ce qui est intéressant, c'est que les institutions, les pouvoirs publics, et même, je dirais, certaines associations ou syndicats qui étaient frileux sur cette idée de professionnel, la première chose qu'ils nous ont dit, c'est Ah oui, mais on va pas aider tout le monde. Il faut qu'on aide quand même ceux qui en vivent. Donc c'est hyper intéressant parce que c'est là qu'on se dit, bah oui, s'il y a une crise sanitaire en toute logique, c'est un peu comme les accès euh, aux indemnités pour garde d'enfants, etc. Si on a un autre métier à côté qui prend de la place, on a assez de droits sociaux pour pouvoir être couverts en cas de problème. Mais quand il y a vraiment un drame qui se produit, euh, oui, il y a une population, on va dire, particulièrement vulnérable chez les artistes-auteurs qui sont ceux et celles, je dirais, qui pratiquent à titre principal ou, ou, ou exclusif, en fait, cette activité de création. Donc on a mené une petite enquête euh, avec beaucoup de répondants qui euh, étaient à 80% en fait euh, des auteurs et autrices du livre qui consacraient leur vie à la création et qui n'avaient pas d'autre sources de revenus en réalité que leur revenu de création. Mais sociologiquement là où c'était intéressant c'est qu'on a découvert que soit ils exerçaient plusieurs métiers, par exemple, je suis scénariste euh, d'audiovisuel, mais je suis aussi dessinateur de BD, par exemple. Mais aussi, ils exerçaient dans plusieurs secteurs de diffusion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut être honnête, on peut tout à fait être vidéaste, euh, par ailleurs, avoir écrit un livre, enfin... Et on s'est rendu compte que finalement, il n'y avait pas de sociologie du créateur. quoi. Que quelque part, mmh. l'État réfléchissait par les circuits de diffusion et pas par le prisme de l'artiste-auteur lui-même. Ce qui est dramatique, parce que bah, quand vous êtes face à des fonds sectoriels, nous, on avait plein d'auteurs qui nous disaient... Bah, j'ai publié quatre livres. En même temps, bah quand même, scénariste de cinéma, c'est ce que je fais le plus. Alors, il faut que j'aille où Il faut que je fasse quoi C'est un peu comme si on disait à des intermittents du spectacle, bon, en fonction de vos cachets euh, de cette année, si vous avez plus travaillé en plateau au niveau du théâtre ou, je sais pas, au niveau de la télé, vous allez avoir accès à des aides différentes. C'est hyper bizarre, quoi. Donc, y a un, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi une absence de sociologie du créateur qui était hyper préjudiciable à ce niveau-là.
1: L'une des choses qu'on a constaté aussi, c'est en tout cas du point de vue extérieur, c'est une forme de changement de, de génération ou de changement de, de, de paradigme. C'est un mot qui est très à la mode en ce moment, dans la, dans la défense justement de, de ces droits, de ces artistes auteurs. Je pense à un exemple très précis qui est le conflit qui a opposé un membre de la Ligue des auteurs, qui est Johan Sfar, dessinateur de BD et scénariste de bande dessinée à une institution vénérable, qui est la Société des gens de lettres. Est-ce qu'on peut raconter un peu ce qui s'est passé Qui sont les forces en présence et quel sens ça a pour toi
0: Je trouve que c'est très intéressant, en fait, ce qui s'est passé. Parce que, euh, alors pour le coup, moi, en tant que présidente de la Ligue des auteurs professionnels, j'ai beaucoup travaillé avec la Société des gens de lettres. La Société des gens de lettres, c'est une institution qui date de Balzac. Mais si on doit resituer un peu son historique, elle n'a pas été exactement créée par Balzac. Elle a été créée justement par un propriétaire de journal. C'est assez intéressant. Donc par un éditeur, en fait, qui a regroupé des écrivains et qui a créé cette société des gens de lettres. C'est, d'un point de vue du livre, je dirais, un, un précurseur, à l'époque, euh, au XIXe, de la défense, en fait, des auteurs et des autrices. C'est très intéressant dans les, dans les parcours, dans les combats qu'ils ont menés. Mais avec une ambiguïté, c'est que dès le départ, ils étaient organismes de gestion collectif, c'est-à-dire qu'en fait, ils collectaient des droits. Et c'est intéressant parce que dans leur ADN et dans leur fondation, ils expliquent que leur but, c'était d'aider les plus démunis aussi. Il y avait vraiment un, un côté un peu euh, un peu charité dans l'histoire de la société des gens de lettres. Et aujourd'hui, la société des gens de lettres, elle a un positionnement, euh, et je le dis parce que moi, j'ai été adhérente pendant très longtemps, hein, donc il euh, n'y a pas d'hostilité vraiment de ma part, hein, très ambiguë parce qu'elle est à la fois... Euh, elle a été organisme de gestion collective et elle l'est plus parce qu'elle a subi une rébellion en mai 68 où les auteurs ne se sentaient plus représentés, donc elle a vécu une scission qui a été extrêmement violente, donc elle, ne... elle a encore des legs, etc., mais elle n'a plus cette fonction première, mais elle l'est encore juridiquement, étrange. Elle ne peut pas être syndicat parce que c'est une association d'utilité publique et que de fait, elle a un lien avec l'État qui est très fort, elle a notamment un bail amphithéotique avec l'État, c'est-à-dire que l'hôtel particulier dans lequel siège la société des gens de lettres, euh, c'est un deal, en fait, entre l'État et la société des gens de lettres à ce niveau. Ce qui explique, quelque part, ces liens avec l'État qui bah, va proposer qu'elle soit opérateur d'État au moment de crise et qu'elle reverse des aides. Et ouais. en même temps, bah, elle se dit aussi syndicat, c'est-à-dire qu'elle dit « bah voilà moi, je représente la profession, je défends ». Et je crois que là, on a été face à un moment où, en temps de crise, la société des gens de lettres s'est un peu révélée dans sa fonction peut-être la plus grande, c'est-à-dire bah « moi je vais faire ce que fait l'État en fait, je vais vous distribuer des aides » et ça a été vraiment sujet à polémique parce que ces aides n'étaient pas adaptées donc ça a remis en question la capacité de la société des gens de lettres à connaître nos métiers et à les évaluer et sans trop savoir si c'était la société des gens de lettres qui décidait ou l'État parce qu'à un moment donné où elle est prestataire, il y a quand même un lien contractuel qui peut-être l'empêchait aussi de, de faire ce qu'elle voulait, ce qui est tout à fait possible. Et donc, Johan Tsfar, à un moment donné, prend la parole sur France Inter... Et bah, pousse un coup de gueule en fait général.
1: Le sentiment que j'ai là, je parle uniquement pour moi, c'est que les, les, les instances gouvernementales ont essayé d'agir et ont été euh, stoppées net euh, par euh, par les, les, les groupements qui sont censés nous représenter et qui nous représentent bien mal en fait.
0: Alors euh, en, est, en effet ça c'est une euh, une affirmation ben, je peux, je peux sévère dire, oui. Dire, non mais je
1: peux le dire je peux le dire très simplement. Il y a des organismes comme la société des gens de lettres qui sont censés représenter les auteurs et qui en fait euh, en fait parlent pour la filière livre dans son ensemble ou pour les éditeurs il touche parfois d'énormes sommes d'argent qui ne vont pas aux auteurs et, et en fait on n'est pas représenté on, on, on nous a promis qu'on aurait droit à ceci à cela, les, les sommes ont été allouées aux organismes dont je viens de parler c'est-à-dire des organismes qui sont censés ensuite les redistribuer aux auteurs et qui ne redistribuent à rien du tout, les organismes en question ont parfois des hôtels particuliers dans le centre de Paris enfin, voyez, donc je ne sais pas si vous trouverez aujourd'hui des auteurs qui ont de l'espoir
0: Et sort un communiqué de la Société des gens de lettres pour attaquer Johannes Swart en diffamation donc là, c'est quand même la sidération euh, et un bon un communiqué qui cible aussi la ligue des auteurs professionnels euh, et surtout ce qui est assez dérangeant des individus, c'est-à-dire des auteurs et des autrices, c'est-à-dire qui expliquent que voilà, ils vont attaquer désormais en diffamation euh, ces individus euh, euh, qu'ils estiment euh, faire surgir de fausses informations. Enfin bon, bref. Alors la réaction des auteurs et autrices, elle a été vraiment très très forte, c'est qu'il y a je crois que là, les, les gens, euh, qu'ils apprécient ou non le travail de Joanne Spar, c'était pas la question, c'était vraiment... Mais attendez, on entend de crise. Comment une institution qui se dit être finalement l'institution clé de représentation des auteurs en France peut attaquer en justice un auteur en période, en plus de crise sanitaire, passons, pour un propos hyperbolique, je suis complètement d'accord, mais qui est critique et qui fait part d'un ressenti global des auteurs face à l'État, en fait. Enfin, <rire> C'est ça, quoi. Et donc c'est c'est je trouve que c'est très intéressant parce que euh, moi par exemple, je suis citée à titre personnel dans ce communiqué donc je pourrais attaquer pour diffamation aussi mais je vais être sincère, on a vraiment d'autres choses à faire en ce moment que de s'attaquer en diffamation. Enfin je veux dire c'est enfin je sais pas, on a une crise sanitaire sur les bras, on a des auteurs et des autrices à gérer euh, où ça va super mal quoi. Donc on a vraiment autre chose à faire quoi. Et en fait, parce que euh, la Ligue des auteurs professionnels a aussi refusé le bénévolat en fait d'auteurs et d'autrices que proposait la société des gens d'aide de pour siéger dans une commission où nous devions traiter des dossiers sociaux d'auteurs. C'est là qu'on se rend compte du décalage, c'est-à-dire que comment on peut se battre à la fois pour la rémunération, mais estimer que des auteurs et autrices bénévoles n'ont pas à être rémunérés pour du temps consacré pour une mission qui devrait revenir en plus à l'État. Il y a beaucoup de contradictions. Où on sent que que l'institution euh, ne sait plus vraiment quelle est son identité et sa place, en fait, dans le paysage. Et c'est très triste, en fait. Enfin, moi, je le dis, c'est très triste parce que c'est une institution qui, par ailleurs, a des qualités. Je veux dire, il y a des salariés qui, en interne, font de l'aide sociale, enfin voilà. Mais on sent que, politiquement, il y a une vraie perte de repères profonde et une perturbation de la création de la Ligue des auteurs professionnels qui est vécue comme une remise en question d'individus euh, engagés, alors que c'est pas ça que ça remet en question, c'est qu'en effet... Aujourd'hui, nous sommes insatisfaits de notre système de défense, nous avons perdu des batailles, notre situation va mal, et les auteurs et autrices ont envie de s'organiser. Et la Ligue des auteurs professionnels, aujourd'hui, quoi qu'il en soit, bah en un an et demi, c'est 2000 adhérents. C'est autant que les chiffres de la société des gens de lettres, en réalité, si on observe avec attention son rapport d'activité. Donc... Bon, il y a un moment où on peut pas faire semblant que n'existe pas. Et, et je pense que c'est au-delà de la génération, parce que finalement, à la Ligue, il y a des, des auteurs et autrices qui ont la cinquantaine, la soixantaine, qui sont syndiqués depuis longtemps. Donc, oui. c'est même pas les jeunes, entre guillemets, ce clivage de génération. Oui, peut-être dans certains modes de revendication, mais au fond, je crois que c'est vraiment la question du syndicat. C'est-à-dire, on peut conseiller, on peut aider. D'accord, c'est une fonction. Mais la défense, c'en est une autre, la défense de la profession. Et nous, ce qu'on est en train de demander, c'est de véritables syndicats puissants qui protègent nos conditions de travail et nos conditions sociales.
1: Ça va être quoi les, les grandes échéances et les grands points cruciaux dans les prochains mois pour euh, les auteurs et autrices euh, français
0: bah, Ça va être très intéressant parce que... Euh... Pour le moment, nous savons qu'il y a un décret, il y a un projet de décret euh, que nous avons pu examiner avant la crise sanitaire qui va à l'inverse du rapport racine. Je dirais qu'il y a des points quand même d'élargissement de notre régime qui sont plutôt intéressants. Mais sur la question de notre euh, sécurité sociale, de la gouvernance, de tout un tas de sujets, c'est assez dramatique en fait. C'est vraiment... Euh, on, on laisse la d'ailleurs on agrée la GSA et on supprime la maison des artistes qui, bah, elle, avait quand même fait son travail dans les deux associations qui étaient agréées dans notre régime de sécurité sociale. On revient sur les nominations ministérielles plutôt que de donner des vraies élections professionnelles aux artistes-auteurs comme le voudrait la démocratie sociale de base dans un pays comme la France. Donc aujourd'hui, ce décret nous pose des vrais problèmes. On a, on essaye d'expliquer pourquoi. Euh, ce serait, je pense, vraiment dramatique qu'il passe en l'État parce que ça voudrait dire que tout serait gelé. On serait reparti pour des années et des années de gel, en fait... En gros, moi, ce que je ressens très très fort, c'est qu'on a une vague d'auteurs et d'autrices qui sont en demande de changements structurels, enfin vraiment des, des changements assez profonds, qui ne sont pas non plus des révolutions hein, en réalité, c'est-à-dire qu'on est juste en train d'appliquer le droit, le droit commun, euh, le droit français à une zone qui manifestement est un peu sortie des rails, hein, on ne va pas se mentir. Et on sent une résistance, et ce qui est intéressant, c'est que cette résistance elle est... Du point de vue d'un lobbying, évidemment, des diffuseurs d'œuvres qui n'ont pas intérêt à ce que les auteurs et autrices soient mieux défendus, puisque, bah, eux, leur marge aussi financière se fait là-dessus, mais aussi de certaines institutions plus anciennes qui, on le sent, vivent une forme de, de, de stress et de remise en cause de cette demande de changement. Mais euh, je pense que la clé, ça va être que les auteurs et autrices prennent eux-mêmes, en fait, la voix et et disent euh, qu'ils veulent ce changement et qu'il y a un moment où il ne va pas y avoir 36 000 solutions, c'est soit il va y avoir des personnalités politiques qui vont prendre ça à bras-le-corps et se dire « oui, là, il y a vraiment un problème, maintenant, il faut arrêter ». Soit ça veut dire qu'il faudra que ce soit judiciaire, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un moment donné où il ne va pas falloir que dans le rôle des syndicats oui, il y a des auteurs et des autrices qui attaquent en justice quand il y a eu réellement des cas en fait d'infraction à la loi puisque finalement, tout le monde a très peur de le faire mais si on n'a plus rien à perdre, bah, peut-être que les auteurs et autrices vont finir par faire ça. Il n'y a peut-être pas d'autres solutions. Moi, je crois quand même au dialogue social. Je suis quand même quelqu'un de compromis et de dialogue social et je, je pense qu'il y a d'autres solutions. Mais on est dans une période très tendue où en plus, on va ressentir les effets de la crise à long terme. Je pense que là, enfin, euh, tu le sais aussi, hein, mais pour les livres et pour beaucoup d'autres oeuvres diffusées, la rémunération, elle vient un ou deux ans après l'exploitation. Donc en fait, les, les conséquences, on va les sentir à long terme. Et si on continue d'être dans cette gestion de crise chaotique sur du long terme, je pense que ça va être l'explosion, sincèrement.
1: Je sais pas pour vous, mais elle s'annonce quand même assez bien cette rentrée littéraire. Bon, mais à part les bouquins horribles de tous les essayistes en bois sur le confinement et la pandémie qu'on va se cogner, il peut y avoir potentiellement un peu d'action et donc des choses à raconter. On y reviendra sans doute. Merci à Samantha Bailly pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram si vous voulez nous parler. N'oubliez pas de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et d'acheter vos livres de préférence chez un libraire. Et à lundi pour un nouvel épisode.